0: Dit is Haagse Zaken van NRC en mijn naam is Iris Verholstonk. Als producent van Haagse Zaken hoor je me meestal niet in de aflevering. Maar tijdens dit recess tip ik je graag een aflevering uit ons archief. En een van de allereerste die ik uh, mocht produceren ging over pensioenen. En ik durf toch eerlijk te zeggen dat voordat ik die aflevering maakte... ik weinig afwist van ons pensioenstelsel. Maar Christian Pelgrim, Marike Stellinga en Barbara Rijlaarsdam... leggen in deze aflevering haar fein uit hoe dat allemaal in elkaar zit... Ik wens je veel plezier met het luisteren. Een fijne zomer en uh, hopelijk tot eind augustus.
1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Even afhankelijk van hoe oud je bent, maar over 30 tot 50 jaar ben je ons dankbaar... dat je naar deze aflevering van Haagse Zaken hebt geluisterd. Want we gaan het hebben over pensioenen en over hoe die er in de toekomst uitkomen te zien... Er zijn nogal wat gesprekken in de polder over geklapt, vakbonden, werkgevers, huidig kabinet, vorig kabinetten ook. Die praten er echt al jaren over. En in deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over de hoofdrolspelers in de polder. Over waar het steeds misgaat en over wat het uitmaakt voor de generatie twintigers, dertigers van nu. En we leggen je de basis uit van de techniek, zodat je snapt waar het over gaat. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Bij mij aan tafel, Christian Pelgrim. Toch wel de pensioenman van NRC, kan ik wel zeggen. in je debuut in Haagse Zaken. Uh En er was één vraag die ik jou de afgelopen tijd altijd als begroeting stelde. En die luidt...
2: Is er al een pensioenakkoord? Is hij er al? Nou, ik durf die vraag eigenlijk niet meer te beantwoorden inmiddels. (laughs) Want dat pensioenakkoord heeft er al heel erg vaak, heel erg bijna aan zitten komen. En het is zelfs al uh, vorig jaar bijvoorbeeld een paar keer gebeurd. Dan ging ik op vakantie voor een paar weken. En dan dacht ik van tevoren, laat ik toch maar even een paar mensen bellen. Van Komt er niet een pensioenakkoord staan komende (laughs) weken, dan kan ik even gerust op vakantie. Je je
1: bent op vakantie geweest een paar keren.
2: Zeker, en er is niks gebeurd. Maar Maar ja, ik denk dat het nu toch wel kan gaan uh, losbarsten. Want nu wil minister Koolmees toch echt wel voor 1 juni het liefst uh, een akkoord bereiken.
1: Ja, en waarom die deadline zo belangrijk is, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Marike Stellinga, jij volgt dit dossier al zo'n acht jaar. Ja, af en aan. En de vorige keer dat je hier aan tafel zat, toen werd je als enige van Nederland zo'n beetje warm
3: van de planbureaus van het Rijk. Is dat met pensioenen ook zo? Nee, ik moet hier altijd heel veel bij zuchten, vrees ik. Het is gewoon vreselijk ingewikkeld. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in waarom iemand dit vindt of dat vindt. Als ik het dan ga uitzoeken en iedereen daarover gaat bellen... dan zeg ik altijd aan het eind, nou ben ik echt in de war. Uh, je moet ongeveer een doorgewinterde accountant zijn... om dit dossier echt goed te volgen. Dus ik heb grote bewondering voor mensen als Christian... die dat met alle toewijding doen. Ja, en even, voor de, liefde, <laughs> even
1: voor de duidelijkheid aan het eind van deze aflevering... hoef je geen accountant te zijn om te snappen, hè?
3: Nee, dat hopen wij.
1: Oké, Barbara dan. Jij volgt dit dossier sinds kort. We horen net van iemand die het acht jaar volgt... uh, dat ze er eigenlijk heel vaak nog steeds niks van snapt. Hoe ben jij je in gaan lezen? Heb jij jij tips voor mensen die na deze aflevering ook denken... ja, ik wil eigenlijk snappen, nog meer weten over hoe het zit? Ja, de gouden
0: tip is helaas niet beschikbaar voor de luisteraar. Want uh, dat is dus Christian uh, Belgrim. (lacht) uh, Zijn stukken zijn wel beschikbaar. Zijn stukken zijn beschikbaar, maar ik heb een... uh, een, uh, persoonlijk mini-college gekregen van Christian. En daar maakte die ook allemaal hele duidelijke tekeningetjes bij. En daar heb ik heel veel aan gehad. En ik zit naast Marieke op de redactie, dus ik krijg de hele dag uh,
1: jargontermen ja. om mijn oren gesmeten. Dus dan, ja, dan gaat het best snel. Ik moet eerlijk zeggen, toen we besloten dat we het over gingen hebben, dacht ik wel eventjes bij mezelf help. Want ik heb het idee, dat hebben jullie pas waarschijnlijk zelf ook wel, dat meer mensen dat hebben met pensioenen. Ik bedoel, denken jullie überhaupt na over je pensioenen? Barbara? Uh, zo min mogelijk.
0: Oh. Ja, nee, ik, ik had het erover met Christian. Ik zei ja, ik, ik kijk er eigenlijk niet naar, want ik vind het heel erg om te zien wat ik iedere maand afdraag voor mijn pensioen. En ik denk ja, ik heb een vast contract mm-hmm. uh, voor onbepaalde tijd. Dus uh, ik, ben, ik ben jong begonnen met werken, dus er is vast een pot geld
3: voor als ik uh,
1: ooit met pensioen ga. Groot vertrouwen in de overheid. Zeker, Marieke.
3: <laughs> ja, en vertrouwen in je eigen pensioenfonds heeft Barbara, want eigenlijk moet je, iedereen heeft een eigen pensioenfonds. Daar kunnen ook mensen zitten die er een potje van maken, dus eigenlijk moet je die in de gaten houden doe ik ook niet hoor, zeg ik er even bij um, ja, ik denk wel over na maar eigenlijk heb ik heel lang geleden ook omdat ik me met deze discussie bezig hou en niet opgewonden wil raken besloten dat er niet veel over blijft als ik met pensioen ga oh, dat
1: heb je gewoon al voorgenomen ja,
3: dat lijkt me een goede aanname, dan valt alles mee
1: Christian, sta je er net zo uh, optimistisch in?
2: Nou, nee, dat is toch eigenlijk meer zoals Barbara erin staat. Dat ik dan toch denk, ik heb er wel, uh, wel vertrouwen in. En als ik zelf zou moeten gaan beleggen met mijn geld, dan ben ik bang dat het nog veel grandiozer misgaat dan als mensen dat doen die er. Uh, n- denk ik toch iets meer verstand van hebben dan ik.
1: Ja, want het gaat echt om heel veel geld. Hè? Uh, ik begrijp ja. als je fulltime werkt, dan werk je ongeveer één dag in de week voor je pensioen.
2: Ja, dus in de pensioenpot van wat alle Nederlanders met elkaar gespaard hebben, zit dus ook 1500 miljard euro. Dat is echt gigantisch veel geld. Maar ja, je moet ook even bedenken, als je na je AOW-leeftijd nog 20 jaar of misschien met een beetje geluk nog meer te leven hebt, dan heb je ook gewoon veel geld nodig.
1: Ja, het is echt heel veel. Je kan je er geen voorstelling van maken hoe dat eruit ziet. Je kan tegelijkertijd denken, als het om zoveel geld gaat, waarom willen mensen er dan toch niet over nadenken?
2: Daar kunnen wij eigenlijk helemaal niks aan doen, want dat is gewoon hoe ons brein werkt. Mijn collega Petra de Koning heeft daar uh, een paar jaar terug een een heel goed stuk over geschreven... over de psychologie van de pensioenen. En daarin uh, staat bijvoorbeeld over een uh, Amsterdamse hoogleraar psychologie. Die ontdekte dat als jongeren over pensioen nadenken... dan denken ze niet aan golven of lange vakanties, maar aan armoede en de dood... Dat is gewoon de associatie die je in elk geval onderbewust maakt. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook gekeken in een neurologisch onderzoek in de VS naar het brein van jongeren. Dan gingen ze kijken als die jongeren nou gaan nadenken over geld opzij leggen voor de toekomst. -hmm. Nou, dan blijkt dus dat hun brein dezelfde reactie vertoont bij geld opzij leggen voor de toekomst als bij geld geven aan een totale onbekende. Dus je kunt je daar gewoon geen voorstelling van maken, blijkbaar. En dan denk je er maar niet over na. Want het zijn gewoon uh, ja, gedachten waar je niet zo graag bij stilstaat.
3: Oeh, dat is een lastige.
2: Uh, ja, pensioen.
3: Ja, Ik weet niet dat verschil per persoon wat
0: je vernietigt. En de AOW is gewoon een vast bedrag.
2: Kijk hoor, 20 euro per maand. Over het algemeen denk ik dat wij Nederlandse zaken wel redelijk goed gegeven hebben... vergeleken met andere landen. Als ik kijk naar, naar mensen die ik ken in hun pensioen, denk ik dat dat wel lukt, ja. Ik ken alleen mijn opa
1: die met pensioen is, maar volgens mij heeft hij het wel goed geregeld. Christian, jij had het er net over dat je verwacht dat komende week de storm losbarst. Wat gaat er volgende week gebeuren?
2: Ja, nou met een paar slagen om de armen, hè. daar had ik het net al over. Ja. Maar waarschijnlijk volgende week of de week daarna zal er toch wel echt weer uh, onderhandeld worden... en een pensioenakkoord worden bereikt. Of definitief, dat het definitief strandt.
1: Laten we beginnen. gewoon Alle vragen mogen gesteld worden in deze podcast. Hoe uh, dom ze misschien ook klinken. Dus ik begin ook met de vraag... als we het hebben over het pensioenakkoord... waar hebben we het dan eigenlijk over?
2: Ja, nou, deskundigen zeggen al heel erg lang... En, en kabinetten ook... dat het aanvullende pensioen een opknapbeurt nodig heeft. En aanvullend pensioen betekent dus het pensioen waar werknemers zelf voor sparen... voor bovenop de AOW-uitkering. Ja, de AOW een
1: soort... is een basisbedrag en je, je spaart zelf om dat aan te vullen.
2: Precies. En, dan en wil dat je... zijn
1: dus
3: mensen in loondienst. Dat is ook belangrijk. Precies.
2: Nou, en waarom werkt dat pensioen dan, uh, dan niet goed? Er zijn eigenlijk een, een heel, heel veel redenen voor. Maar de belangrijkste zijn toch wel dat we nu te maken hebben met uh, dubbele vergrijzing. Dus niet alleen worden mensen steeds ouder, maar er zijn ook meer ouderen. En dubbele ontgroening. Er zijn dus minder jongeren die er tegenover staan. Maar ze beginnen ook later met pensioen opbouwen. Nou, Dat trekt de verhoudingen in het pensioenstelsel krom.
0: Waarom is dat, Christian? Omdat ze langer studeren?
2: Ja, en ook omdat ze langer bijvoorbeeld flexbanen hebben, als ZZP'er werken, als uitzendkracht en op die manier geen pensioen opbouwen. En dan is ook nog eens sinds de crisis de rente heel laag en daar kan ons pensioenstelsel ook heel slecht tegen.
1: Oké, dit uh, dit is zeg maar uh, probleem op probleem, zou je kunnen zeggen. Terwijl je vaak hoort dat ons pensioenstelsel het uh, beste is van de hele wereld.
2: Ons stelsel is nog steeds het beste van de wereld. Dan gaan we nu praten over het verbeteren van het beste pensioenstelsel ter wereld. Kijk, we hebben het beste pensioenstelsel van de wereld en Europa heeft zich er nooit meer bemoeid. Het stelsel is zelfs uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het gaat om het afbreken van het mooiste pensioenstelsel ter wereld. Het stelsel is zelfs uitgeroepen tot het beste ter wereld. Inderdaad, volgens al het onderzoek nu behoort tot het beste van de wereld. We hebben in Nederland een bijzonder probleem. We hebben het beste pensioenstelsel van de wereld. De combinatie pensioen-AOW is geweldig.
1: Nou, Christian, als ik dit hoor, denk ik niks aan de hand.
2: Ja, uh, maar weet je wat de belangrijkste reden is dat Nederland zo'n goed pensioenstelsel heeft? Dat is dat uh, alle andere landen een nog veel slechter pensioenstelsel hebben. Oh. Um, en dat komt eigenlijk vooral omdat we dus die AOW hebben als basispensioen. Daar zorgt de staat voor, via de staatskas. En daarbovenop heb je dus dat aanvullende pensioen, waar, dat waar we zelf voor sparen en dat op de beurs belegd wordt. En dat heeft el, allebei, allebei de stelsels hebben hun eigen risico's en hun eigen voordelen. En die combinatie die is gewoon uniek in de wereld.
1: Ja, en dat sparen, dat zelfsparen, dat doe je dus uh, via een pensioenfonds als je in loondienst bent. Ja. Um, hoe werkt dat precies?
2: Ja, de, de meeste werknemers die zijn automatisch aangesloten bij een pensioenfonds. Verplicht zelfs. Um, en dat komt dan omdat zo'n pensioenfonds is verbonden aan je bedrijf. Of nog groter aan je hele bedrijfstak. Of je beroep.
1: Dus de ABP bijvoorbeeld voor uh, uh, ambtenaren? Ja,
2: en voor het onderwijs. Dat is het grootste pensioenfonds van Nederland. Ja. En ja, bijvoorbeeld ook pensioenfonds zorg en welzijn. Dat is het ene grootste pensioenfonds. Het gaat ook voor, voor heel veel mensen die in de zorgsector werken. Nou, dan wordt een deel van je salaris gaat eigenlijk gewoon automatisch, daar dus zorgt je werkgever voor, naar dat pensioenfonds. Daar komt het in een hele grote pot terecht. En vanuit die pot wordt jouw pensioengeld samen met dat van andere werknemers belegd in aandelen, vastgoed en nog veel meer. Zodat het als het goed is, meer waard wordt.
1: En dat deel van je lonen, is dat een vast bedrag?
2: Ja, dat wordt afgesproken in de CAO, de arbeidsvoorwaarden, waar dan ook weer de vakbonden meestal over onderhandelen met de werkgevers. En die bepalen dan, die kijken vooral... hoeveel pensioen willen we dat iemand in de toekomst heeft? En dan gaan ze terugrekenen hoeveel premie er dan nu betaald moet worden... om dat toekomstige bedrag te halen. Maar dat is heel mooi gezegd. Maar in de praktijk blijkt vooral sinds de crisis... dat het eigenlijk niet waar te maken is. Want die toekomstige toezegging... dan moet je vaak zo'n hoge premie vragen om dat te gaan halen. En dan nog lukt het niet.
0: Nee, en daarom is het idee om het nu andersom te gaan doen. Dus waar in het huidige stelsel heel erg wordt gerekend... met wat je in de toekomst uitgekeerd krijgt... willen ze nu veel meer gaan kijken naar die premie. Daar vanuit gaan rekenen. Maar het moet allemaal wat flexibeler. Dus het kan iets hoger uitvallen aan het eind van het liedje... of iets lager. Je hebt niet meer... Het was al nooit echt een belofte of een garantie... maar het wordt nog iets minder vaststaand.
1: Oké, ik vraag me af... Waarom is hier zoveel gedoe over? Nou, je moet bedenken, de pensioenen staan al jaren stil.
0: Als je werkt, krijg je ieder jaar een percentage erbij. Een klein beetje. Maar bij pensioenen gebeurt dat niet. Dus de ouderen die pensioen hebben... die zien de prijzen in de winkel de hele tijd stijgen. Maar hun inkomen blijft iedere maand hetzelfde. Dus zij houden minder geld over onderaan de streep. En dan heb je nu ook nog eens de situatie dat er kortingen dreigen. Omdat binnen het huidige stelsel allerlei regels... krijgen we het vast nog over. Maar dan... Uh, zijn er een paar fondsen die daar niet aan voldoen... en die moeten dan straks gaan ja, korten op de huidige pensioenen. Dus mensen die nu een pensioenuitkering hebben... die krijgen straks wellicht minder als er geen akkoord wordt gesloten.
1: Ja, en dit is overigens allemaal voor mensen in loondienst... waar we het tot nu toe over hebben gehad. Hoe zit het met ZZP'ers?
3: Nou ja, dat is een van de grote redenen... ook om op dit moment naar dat uh, pensioenstelsel te kijken... Je ziet eigenlijk dat de arbeidsmarkt in westerse landen zodanig verandert. Er komt steeds meer flexwerk, steeds meer zzp'ers, zelfstandige werknemers. En die zorgen ervoor dat al die collectieve arrangementen, zoals pensioen... dat die niet meer werken, want die gelden niet voor zzp'ers. En dat knelt met name omdat mensen vaak zzp'er worden... als ze bijvoorbeeld rond de 40, 45, 50 zijn... dan uit dat pensioenstelsel stappen... En daarna geen pensioen meer opbouwen. En met het huidige stelsel is dat eigenlijk een uh, oneerlijk moment. Want daar hebben ze relatief veel ingelegd en krijgen ze relatief weinig terug. En dat is de reden dat er ook veel partijen zijn, politieke partijen, die zeggen dat moet anders. Het kabinet
0: wil heel graag dat het pensioenstelsel veranderd wordt... maar de vakbonden willen daar heel veel voor terug... in ruil voor hun handtekening onder dat akkoord. En dan gaat het bijvoorbeeld over de AOW-leeftijd. Wanneer mag je nou met pensioen? En er zijn partijen, denk aan de SP of 50+, plus, die willen terug naar 65... terwijl op dit moment is de AOW-leeftijd al 66 jaar en 4 maanden. Dus zij willen echt een flinke stap terug. En dan zijn er ook nog andere kwesties als mensen met zware beroepen... Wat moet daarvoor geregeld worden? Bouwvakkers
1: bijvoorbeeld. Ja,
0: bouwvakkers
3: of mensen in uh, in de haven. Ja. Ja, en waar het eigenlijk allemaal in essentie om draait... al deze discussies is... hoe houden we onze sociale zekerheid eerlijk voor jong en oud... terwijl mensen zoveel ouder worden... en terwijl die arbeidsmarkt verandert. En dat raakt dit pensioenstelsel direct. Want... Alle discussies in het pensioenstelsel... en ik volg ze nu al een tijdje... gaan de hele tijd over de vraag... krijgen ouderen niet relatief te weinig? De mensen die nu met pensioen zijn... zijn we niet te streng, korten we niet te snel? Of dreigen jongeren die nu nog niet eens geboren zijn... of nog heel jong zijn of op school zitten... straks niet het kind van de rekening te worden... of de jonge mensen die nu net zijn gaan werken.
1: Precies, door zelf heel veel te moeten gaan betalen... om die vergrijzing op te vangen... en dan vervolgens zelf niet te kunnen innen.
3: Exact, dus wat zijn onze arrangementen, ons vangnet? Hoe zorgen we voor onze oude mensen? Hoe zorgen we voor onze werknemers? En hoe is dat eerlijk verdeeld tussen jong en oud? We worden allemaal ouder... en dat heeft die hele discussie veranderd... en op scherp gezet... en opnieuw geopend van, ja, hoe moet je dan rekenen? Hoe moet je dan verdelen? Wat is eerlijk? Wat is oneerlijk? En dat gesprek zien we de afgelopen 10, 15 jaar voortdurend. Je gebruikt het
1: woord rekenen. En er is ook één term die hier meteen om de hoek komt kijken... en
3: dat is de rekenrente. Rekenrente. Ja, je zal Henk Krol of iemand van 50PLUS niet vaak horen spreken... zonder dat de term rekenrente valt... Het rekenen maakt uit voor hoe je die pot verdeelt tussen generaties. En die uh, rekenrente is iets waar dus bijvoorbeeld partijen zoals 50PLUS, maar ook de vakbonden zich zeer over opwinden. Die is volgens uh, hun op dit moment te laag, oneerlijk laag. En daar moet uh, wat aan veranderen. Even terug naar die rekenmenten. Want Marike, ik wil iets concreter snappen hoe het precies werkt. Ja. En ik ja. hoop dat ik niks onmogelijks vraag. Nee, het is niet onmogelijk. Maar dit is wel een dramatische versimpeling. Je kan het ongeveer zo zien. Ik beloof jou. Ik geef jou over 10 jaar of 20 jaar duizend euro. En dan is voor mij de vraag. Wat moet ik nu op de bank zetten. Om jou dat over 10 à 20 jaar te kunnen uitbetalen. En... Ja, dan snap jij, dat hangt nogal af van de rente die je op zo'n bankrekening krijgt. En die rente op die bankrekening is dus ongelooflijk bepalend voor hoeveel geld je nu weg moet zetten. En dus bepalend voor hoe rijk de pensioenfondsen zich mogen rekenen. En de rente is, als die rente 10% is, ja, dan hoef je nu veel minder geld daar neer te zetten... want dan groeit hij veel sneller naar die 1000 euro. Als de rente nu 1% is, moet je veel meer geld op die bank zetten... want dan groeit hij heel langzaam naar die 1000 euro. En dat is de essentie van deze discussie. Hoeveel moeten pensioenfondsen nu aanhouden... Als buffer, als wat ze niet mogen uitkeren, als pot voor later. En hoeveel mogen ze dan nog aan pensioenfonds? Aan pensioenen op dit moment aan de ouderen uitkeren. Maar dat is toch niet
1: helemaal te voorspellen... Nee. Je je kan toch niet nu al voorspellen hoe het bijvoorbeeld over vijf jaar is?
3: Nee. En dus is hier altijd eeuwig discussie over, over... wat is nou de eerlijke rente waarmee je mag rekenen? Nou, economen zeggen dan vaak de marktrente. Want ja, elke andere beslissing die je neemt... kan de een bevoordelen de jongeren ten opzichte van de ouderen. Dat is altijd een besluit. Er zit heel veel... Vrees ook bij economen voor politieke beïnvloeding. Dus je doet het, de ouderen van nu voelen zwaarder voor een politicus. Degene die gepensioneerd zijn nu dan die generaties die net zijn begonnen op de arbeidsmarkt, de twintigers. Dus er is altijd vrees dat er een oneerlijke rente wordt gekozen. Maar ja, ook over die marktrente kan je discussiëren. Want er zijn er zoveel. Welke neem je dan precies?
0: Nou Marike, ik had graag deze uitleg gehad toen ik... uh met Martin van Rooij in een radio-uitzending zat... waar hij het voortdurend over de rekenrente had... en ik alleen maar een beetje glazig naar hem kon kijken.
2: Ja, in het uitgelegde conceptakkoord staat al... dat als de, de zekerheid vervalt en de aanspraken dus zachter worden... we doen ons best, maar we kunnen niks garanderen... Uh, dan gaan de buffers naar beneden, kan er geïndexeerd worden... maar dan zou ook de rekenrente naar... naar ja, want 50, naar, om... wat 50PLUS dus altijd zegt is... Uh, laten we nou alsjeblieft niet zo voorzichtig zijn... en laten we er nou... Kijk, kijk naar het verleden. Toen hebben de pensioenfondsen veel hogere rendementen gehaald dan de rente. Dus ga er naar... Wij mogen... waarom mogen de pensioenfondsen er niet van uitgaan... dat ze in de toekomst weer zulke hoge rendementen gaan halen? Dus gooi die, re... gooi die rekenrente gewoon omhoog. Want dan kunnen we ook eindelijk een keer weer pensioenverhogingen uitdelen. De aanpassing van de rekenrente is voor Nederland de enig juiste oplossing en dan is de premie gewoon weer kostendekkend.
1: Oké, okay, dit is dus de Barbara welbekende Martin van Rooyen 2018 is dit?
2: Ja, hij, heeft een, hij had een initiatiefwet waarin hij dus voorstelde om een soort tijdelijke minimale rekenrente te introduceren. En uh, dat noemt hij dan de disconteringsvoet in uh, goed pensioenjargon.
1: Om het allemaal nog net iets ingewikkelder te maken. Ja, precies.
2: Ja. En om het dan nog wat ingewikkelder te maken... zegt hij ook nog dat die rente niet al te veel mag schommelen. Dus noemt hij het de macro-stabiele disconteringsvoet. En als je dan afhaakt, dan snap ik dat best.
3: Oké. Okay. Ja, waarom ik nu al zo dol ben, mijn ja. iedereen. Ja. Dus, even
1: tot de kern. 50PLUS, die wil een andere rekenrente. Mm-hmm. Uh, de pensioenfondsen, die willen dat ook... Je zou zeggen, waarom gebeurt het niet? Nou, het is een enorm
0: risico natuurlijk, want het gaat om het spaargeld van een heleboel hardwerkende Nederlanders, zoals dat hier in Den Haag dan heet. En als die pensioenfondsen onverhoedst toch lagere rendementen halen, ja, dan kan dat gespaarde geld echt weg zijn. Zo'n pensioenfonds zit op een berg geld, maar die berg geld kan echt slinken. Nou ja, en dan heb je echt een probleem voor een heleboel mensen die met pensioen gaan en die dan geen pensioen meer krijgen
1: uitgekeerd. Ja, uh, Marike, het is natuurlijk ook al altijd afhankelijk van de vraag of de rente wel of niet gaat stijgen.
3: Ja, en het is, kijk, waar het hier volgens mij om gaat, en dat zeggen economen ook. Als je naar, naar dat nieuwe stelsel ga, gaat en pensioen wordt minder zeker, zou je ook misschien wel met een iets hogere rente mogen rekenen. Maar het gaat om de intentie. Waarom verhoog je die rente? Wil jij zo graag nu pensioenen hè, niet meer hoeven korten of meer kunnen laten meestijgen met de prijzen? Of... Wil jij de beste rente, de meest eerlijke rente voor het stelsel dat je op dat moment maakt? En die twee zaken lopen hier door elkaar. Is er politiek opportunisme of is er een economische actuariële reden om die rente te veranderen? En daarom klinkt dit altijd vreselijk en super technisch, maar gaat het hier om enorme belangen? Hoe kijkt Goalmees hiernaar? Ja, Koolmees, dat vind ik heel grappig in dit verband. Overigens, dat is dus de minister van Sociale Zaken. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken van D66. Die deze onderhandelingen al een tijd lang uh, probeert uh, tot een succes uh, te brengen. Ik ken weinig mensen die zoveel weten over het pensioenstelsel als Wouter Koolmees. Dus wat dat betreft zit hij op de goede plek. Uh, Hij weet er echt heel veel van. Hij begrijpt het ook echt heel goed. En hij is een van oudsher, vanuit zijn partij, vanuit zijn denken, een hervormer. Hij wil dat pensioenstelsel wel hervormen. En hij ziet ook denk ik het belang van jonge generaties om, uh, en daar zal hij ook zeker is mijn vermoeden voor waken en voor opkomen, hij ziet het belang van jonge generaties bij een goed stelsel dat houdbaar blijft voor over de komende 10, 20 jaar.
1: We gaan even naar hem luisteren. Dit is een debat uh, uit maart 2018, weer over die rekenrente. En hij noemt zijn argumenten waarom hij uh, tegen is.
2: Hoe sympathiek het doel ook is, de weg naartoe van het wetvoorstel kan ik niet ondersteunen. Want het draaien aan de renteknop is geen oplossing. En voorzitter, ik hecht eraan om te benadrukken dat deze discussie niet losgezien kan worden van het karakter van het pensioencontract en het bredere pensioenstelsel. De pensioenfondsen beheren één collectief vermogen van al hun deelnemers waarin we samen risico's delen. En dat vermogen moet voldoende zijn om pensioenen te betalen van de huidige gepensioneerden en van de jongeren die over 45 jaar met pensioen gaan. Maar als je nu kunstmatig gaat rekenen met een Oké,
1: okay, dit was Koolmees, dus overigens gaat dit dus over dat ene voorstel van Martin van Rooyen, waar we het net al eventjes over hadden. Wat kwam er uiteindelijk uit, Christian?
2: Deze initiatiefwet is uiteindelijk in januari verworpen door de Tweede Kamer. Maar uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat 50PLUS nog steeds uh, zich hier uh, voor inzet. En nog steeds dus uh, elke gelegenheid uh, de kans grijpt om te zeggen dat ze de rekenrente omhoog willen.
1: Nou, er is een heel groot deel van de achterban van de vakbonden die het eens is met 50PLUS. Ik zei net al eventjes, uh, pensioenfondsen zijn er ook wel mee eens?
2: Ja, dat ligt wel wat genuanceerder. Want er zijn sommige pensioenfondsen die zeggen... ja, dat kun je best doen, die rente aan die renteknop draaien... zoals Colmees dat noemt. Maar dat verschilt wel heel erg per pensioenfonds.
1: Oké, dus het is niet zo dat ze daar allemaal mee eens zijn? Nee, zeker niet. Volgende week zijn er demonstraties opgeroepen door de vakbond. Waarom hebben die vakbonden daar nu toe opgeroepen?
2: Zij willen nu druk zetten op het kabinet. In november was de eerste poging mislukt om een pensioenakkoord te sluiten. Toen hebben ze een ultimatum gestuurd aan het kabinet. Want zij willen nog steeds die lagere AOW-leeftijd regelen. Een zware beroepenregeling voor uh, mensen die een zwaar beroep hebben. En zij weten ook dat Colmees graag voor 1 juni een akkoord wil hebben.
1: Waarom is die 1 juni zo belangrijk?
2: Dat heeft vooral te maken met de AOW-leeftijd... wat voor de vakbonden dus echt essentieel is om zo'n akkoord te sluiten. En als je nou nog iets wil doen aan de AOW-leeftijd per 1 januari 2020... dan moet dat een half jaar van tevoren, op 1 juli, aangekondigd worden in de staatscourant... waar alle nieuwe wetten in worden aangekondigd. Dus als je dan een beetje uitlopen hebt in de eerste week van juni een akkoord hebt... dan heb je nog één week dat de Raad van State ernaar kan kijken... Eén week dat de Tweede Kamer ernaar kan kijken en een week voor de Eerste Kamer. Die allemaal normaal gesproken drie maanden de tijd willen hebben op zijn minst. Dus dat is al heel krap, maar krapper willen ze het eigenlijk niet hebben.
1: Dus eigenlijk hebben ze net al nog een week om te omhandelen. Eigenlijk wel. En als we het hebben over uh, het terugdraaien van die AOW-leeftijd naar 65... de SP en 50PLUS willen dat, vertelde Barbara net al eventjes. Is dat ook wat de vakbonden willen, terug naar 65?
2: Wat de vakbonden nu zeggen is dat ze de AOW-leeftijd willen bevriezen. Nou, Dat betekent dus dat het op 66 jaar en vier maanden blijft staan. Maar als je beluistert wat, wat die vakbonds uh, mensen eigenlijk willen... waarschijnlijk kunnen ze ook wel akkoord gaan met een compromis... dat de AOW-leeftijd langzamer gaat stijgen... Maar in een heel groot deel van de achterban van vooral de FNV zitten wel degelijk SP-aanhangers en 50-plus aanhangers die zeggen inderdaad, die die leeftijd moet terug naar 65. Dus dat is wel de achterban waar de vakbondsvoorzitters mee te maken hebben. Het is lastig
0: onderhandelen. Je zegt het moet niet. Als als de weg eigenlijk omhoog is en een groot deel wil weer terug, waar begin je dan met onderhandelen?
1: Oké, okay, één week om te onderhandelen, dat uh, brengt nogal wat druk met zich mee, kan ik me voorstellen. Hoe, ik bedoel, in wat voor fase zitten die onderhandelingen nu? Wordt er al onderhandeld?
2: Um, nou ja, als ik hier en daar uh, met mensen praat die erbij betrokken zijn, dan uh, wordt er gezegd... nee, er wordt niet onderhandeld. Maar dat is ook een woordspel, want er worden heel veel kopjes koffie gedronken, zoals ze dat dan noemen. en uh, veel met elkaar gebeld. Het zijn gewoon informele gesprekken waarin ze aftasten... kunnen wij tot een akkoord komen? En de verwachting is dus dat als ze denken van ja, het zit erin... dan gaan ze ook echt formeel met elkaar aan tafel... en dan gaan we er iets van zien.
1: Om het nieuws te kunnen begrijpen de komende week... is het wel goed om een paar technische details te begrijpen... en dan heb ik het echt over de basis zodat we het nieuws kunnen begrijpen. Uh, Christian, ik begin even bij jou. Wat moet ik
3: begrijpen?
2: Wat een belangrijke term is, is de doorsnee-systematiek. Oh, dear. En uh, ja, dat is een beetje een technische term, maar ik zal het heel simpel uitleggen. Nu is het zo dat jongeren en ouderen precies dezelfde pensioenpremie betalen... -hmm. maar daar hetzelfde pensioen, hetzelfde toekomstige pensioen voor terugkrijgen. Nou, dan denk je, dat is heel logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Want als ik een euro uh, uh, pensioenpremie inleg als twintiger dan is dat veel meer waard dan een euro van iemand die volgend jaar met pensioen gaat. Want mijn euro kan nog veel langer renderen. -hmm. Dus eigenlijk maak ik nu een beetje verlies, geef ik nu een beetje subsidie aan de ouderen. En als ik dan zelf ouder ben, dan krijg ik weer een beetje subsidie van de jongeren. Dat is hoe het nu werkt. Maar goed, al over de 45-jarige die zzp'er wordt, die heeft wel de eerste helft van zijn leven een beetje een te hoge premie betaald. En in de tweede helft van zijn leven is die zzp'er, zit hij niet meer in het systeem. En dan profiteert hij niet meer van die subsidie van de jongeren. Dus daarom vindt het kabinet dit niet eerlijk en willen zij vooral van deze doorsnijssystematiek af. En dan heb je uh, nog de buffers. Dus dat zijn de reserves die pensioenfondsen moeten aanhouden. We hadden het net al over dat pensioenfondsen de hele tijd moeten berekenen. als ik in de toekomst die 1000 euro in, in mijn kas wil hebben, hoeveel geld moet ik dan nu in mijn kas hebben? Nou daarbovenop moeten ze nu nog een reserve aanhouden. En dat maakt dat ze steeds niet de pensioenen kunnen verhogen. Straks hoeven ze geen extra reserves meer aan te houden. Dus als ze beleggingswinst hebben, mogen ze dat meteen uitdelen. Maar dat betekent ook dat als ze beleggingsverliezen hebben, dat ze ook meteen moeten korten.
1: Laten we het hebben over de hoofdpersonen in dit dossier. We noemden al de vakbonden, we noemden de pensioenfondsen, maar er zitten meer mensen aan die vergadertafels. Wie zijn Barbara de belanghebbenden?
0: Ja, Nederland staat natuurlijk bekend als een, een polderland en wij staan bekend om ons poldermodel. Nou, Wie zitten daar nou in? Dat zijn de werkgevers, de vakbonden en de overheid samen. Um, ja, En vanuit de politiek heb je natuurlijk niet alleen... De minister, maar ook de woordvoerders op het gebied van pensioenen uit die coalitiepartijen. Maar ook, omdat ze een breed draagvlak willen, de linkse partij. Dus er zijn een heleboel Kamerleden bij betrokken, eh, ambtenaren. Eh, de Sociaal Economische Raad zit hier nog bij. Dat is de belangrijkste adviesraad voor de regering als het gaat over uh, sociaal-economische vraagstukken. Nou, Die zijn natuurlijk ook weer onderverdeeld in uh, <laughs> ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden. Dus er zijn een heleboel mensen en
1: een heleboel partijen bij betrokken. En als we het dan hebben over de vakbonden, Christian, dan hebben we het ook nog niet eens over één vakbond, maar over een paar.
2: Precies, dan hebben we het over de grootste vakbond, de FNV. En dan hebben we het over CNV en over VCP. En in die laatste zijn er dan weer allemaal kleine vakbonden vertegenwoordigd. -hmm. Maar de FNV is dan wel weer verreweg de grootste van die vakbonden. En dat is ook wel de spannendste vakbond als het gaat om gaat hun achterban hiermee akkoord.
1: Oké, okay, dat zijn dus drie vakbonden waarvan één meerdere vakbonden vertegenwoordigt. Spreekt zij dan met één mond?
2: Ja, ze trekken echt met z'n drieën op. Al hebben ze natuurlijk hun eigen accenten, maar uiteindelijk publiekelijk en ook in onderhandelingen doen ze het samen. En ze hebben dan een paar belangrijke eisen. We noemden het al die bevriezing van de AOW-leeftijd of in ieder geval een langzamere stijging. En dus een oplossing voor mensen met zware beroepen... dat die eerder met pensioen kunnen.
3: Ja, en hier moeten ze echt wat mee. Want dit gaat breder dan wat de vakbonden willen. Dit is echt wel een maatschappelijke kwestie. De AOW-leeftijd gaat op dit moment snel omhoog. Dat is typisch Nederlands. We gaan er eerst tien jaar over discussiëren... en dan doen we het op een hadzaam manier die bijna niemand heeft. Die AOW-leeftijd is in 2013 in het lenteakkoord omhoog gegooid. Maar op een vrij radicale manier. Hij gaat niet alleen naar 67, hij gaat daarna ook omhoog met de levensverwachting. Dus elk jaar dat wij langer leven, moeten wij in zijn geheel langer werken. En er zijn nu toch wel heel veel demografen, economen... die constateren dat er gewoon een grote groep mensen is die dat niet haalt. Het is te lang. He, dat zijn mensen met zware beroepen. Nou, vroeger dacht je dan aan een stratenmaker. Tegenwoordig zijn het ook mensen met nachtdiensten. He, je hebt de 24-uur-economie. Dus werk is niet minder zwaar geworden. Je moet één op één langer doorwerken. En dat knelt. Daar moet echt iets mee gebeuren. Dat wordt ook wel breder gezien. Maar als je het hebt over die halen niet... ik bedoel, dat klinkt een beetje cru... maar
1: gaan die mensen al werk... Dood?
3: Nee, maar ze, dood? Nou nee, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar het gaat vooral om hoe gezond haal je de pensioenleeftijd. Ja. Val je daarvoor uit? Kom je in de w- arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, terecht? En dat is, die wordt ook soberder. Of hoe lang leef je nog nadat je de pensioenleeftijd hebt gehaald? En bij al die uh, categorieën constateren ze dat er een groep mensen is... die het op dat dossier zwaar heeft. En dat je ook zou kunnen zeggen, we leven één jaar langer bewerken daarvan een half jaar langer. Niet dat hele jaar. Dat zijn voorstellen die nu vanuit economen ook klinken.
0: Ja, Jij zei net Lemia van werken mensen dan tot ze doodgaan. Zo wordt dat inderdaad uh, gezegd. Bijvoorbeeld tijdens een debat uh, in februari... uh, waar uh, SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent het volgende zei.
2: Deze minister is uh, alleen maar bereid om mensen te beloven... dat ze eindeloos door moeten werken tot wel 70 jaar of 71 jaar... Soms door moeten werken tot ze bij neervallen of zelfs door moeten werken tot de dood.
1: Christian, dan behalve die AOW is er ook nog een groot punt over die pensioenfondsen zelf.
2: Ja, over die aanvullende pensioenen. Want uh, natuurlijk willen de vakbonden heel veel terug in ruil voor hun steun... om aan een nieuw soort aanvullend pensioen mee te werken. Maar ze willen ook dat dat nieuwe aanvullend pensioen zelf goed in elkaar zit. En vooral dat, er, dat mensen er niet op achteruit gaan... als dat nieuwe pensioen wordt ingevoerd. Want dan worden ook zij erop aangekeken door hun achterban. Dus ze willen eindeloze doorrekeningen en uh, rekensommen... over wat betekent dat nieuwe pensioen nou... voor deze uh, bouwvakker bij pensioenfonds A... en deze kapper bij pensioenfonds B. Ze willen dat allemaal op een rijtje hebben... zodat zij zometeen niet uh, worden afgevallen door hun eigen achterban. En dat is ook nog wel een heel ingewikkelde kwestie... die heel veel tijd kost nu. En dan hebben ze natuurlijk ook nog een eis dat ZZP'ers verplicht moeten sparen voor een aanvullend pensioen.
1: Dat is een eis van?
2: Van de vakbonden ja. ook, ja. En dat is ook iets wat de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer heel graag willen. Uh, die Colmees ook nog gaat nodig hebben als hij dit in wetgeving wil omzetten.
1: Nou, ik vraag me wel af, hè, want die ZZP'ers uh, die zijn niet altijd verenigd in de vakbond, vaak niet zelfs. Wat hebben die vakbonden daarmee te maken?
2: Ja, wat de vakbonden dan zeggen is dat ze die zzp'ers tegen zichzelf ook vooral in bescherming willen nemen, want een kwart van de zzp'ers heeft volgens het CBS niks geregeld uh, voor het pensioen, dus ook niet op een andere manier zelf. Het
0: is natuurlijk ook oneerlijke concurrentie, als je als zzp'er niet spaart voor je pensioen kan jij goedkopere tarieven hanteren voor klussen waardoor je oneerlijke concurrentie krijgt.
3: Ja, en en waardoor die ZZP'ers nog aantrekkelijker worden dan ze al zijn. Die groep groeit al heel erg. En het rolt natuurlijk ook zo'n stelsel uit. Hoe meer ZZP'ers er komen... en zich dus buiten zo'n pensioenstelsel plaatsen, leven, werken... hoe minder robuust dat pensioenstelsel zelf
2: is. En sterker nog, als zij dan later leven van hun AOW'tje op hun oude dag... alleen maar een AOW'tje... dan is de kans ook nog eens groot dat ze bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag nodig hebben dat betaald is van belastinggeld van de mensen die wel hebben gespaard voor hun pensioen. Dus dat is dan ook weer die solidariteit waar vakbonden altijd uh, voor zeggen op te komen.
1: Maar hebben die, als we het hebben over die onderhandeltafel, hè, hebben die ZZP'ers er dan ook iets over te zeggen? Want ze zijn niet per se vertegenwoordigd dus door die vakbond.
2: Uh, nee, niet formeel door een bepaalde vereniging, maar de werkgeversverenigingen, VNO, NCW en MKM Nederland... Uh, die komen wel heel erg op voor de zzp'ers die zelf willen weten... of ze voor een pensioen sparen of niet. Dus dat is eigenlijk ook de reden. Die werkgeversverenigingen die willen dit absoluut niet. Dus de kans is ook heel klein dat er zo'n pensioenplicht voor zzp'ers gaat komen.
1: Oké, okay, dit klinkt als een hele waslijst aan eisen van die vakbonden. Uh, waarom denk ze dat ze die, uh, die allemaal kunnen innen?
2: Ja, het kabinet vond dat de vorige keer ook. Die zei ook van ja, hallo, we hebben eigenlijk al hartstikke veel toezeggingen gedaan. Hoeveel moeten wij jullie geven als vakbonden? Maar vakbonden zeggen, ja, wij kijken naar de praktijk. Wij zien dat de AOE-leeftijd veel te snel gestegen is. Wij zien mensen met zware beroepen die het niet redden tot aan die hoge pensioenleeftijd. En de vakbonden willen dus dat die pensioenen nu eindelijk weer eens gaan meegroeien met de stijgende prijzen in de winkel.
3: Ja, en daarin, ik heb toch het gevoel af en toe dat er heel veel hoop en wens is bij de bonden. Ze willen heel veel van één pot met geld. Die pot met geld, hè, die wordt hervormd. Dat wil Wouter Koolmees. Dat willen de bonden niet misschien in die mate. Maar de bonden willen heel graag inderdaad... dat die pensioenen nou eindelijk weer eens wat omhoog kunnen gaan. En dat die ouderen nou eindelijk is, hè, wel met de prijzen mee kunnen stijgen... in wat ze aan pensioen krijgen. Maar ja, de pot blijft hetzelfde. En als je iets hervormt, zijn er dus. ook altijd verliezers. En die verliezers moeten op een of andere manier gecompenseerd. kost ook weer geld. Dus er is heel veel wens... En die pot klinkt groot met die uh, 1.500 miljard die erin zit. Maar zo groot is die nou ook weer niet. Uiteindelijk
2: gaat het dus over de verdeling van de pot met geld. En niet over hoe groot die is.
1: Ja, en dat is op zich, dit is een hele belangrijke. Want inderdaad, als je al die eisen hoort, dan zou je ook kunnen denken... nou, stop er wat meer geld bij, maar dat kan dus niet.
3: Nou ja, dan kom je heel snel in de vraag weer opnieuw... Jong, oud, wie krijgt wat? Is het eerlijk, oneerlijk? Worden degenen die verliezen voldoende gecompenseerd? Ja, en dat is zo, Christian schetst het net, wat betekent voor de bouwvakker in pensioenfonds X en voor de kapper in pensioenfonds Y. Maar dat is een eindeloze rekensom aan mogelijkheden. Oké, okay, Barbara, ik wil het nu even hebben over die eisensteller, over de vakbond. Is dat
1: eigenlijk nog steeds zo'n grote speler?
0: Ja, er wordt vaak gedacht dat de vakbond aan belang heeft ingeboet. En hoewel ze wel zijn gekrompen de afgelopen jaren, is het nog steeds een enorme speler. Alleen de FNV heeft al meer dan 1 miljoen leden. Ik ben natuurlijk politiek redacteur, dus ik kijk dan meteen naar een politieke partijen om dat te vergelijken. Het CDA is de partij met de meeste leden en dat zijn er 43.000. Ja. En alle partijen van Nederland bij elkaar hebben ruim 300.000 leden, 315.000 leden zelfs. Dus dat is nog een enorm groot verschil. En de FNV uh, ja, moet al die mensen in de achterban wel
1: meekrijgen straks met zo'n akkoord. En als we het hebben over die achterbannen uh, en we kijken naar leeftijd, want daar ben ik ook al benieuwd naar. Hoe is dat dan samengesteld?
2: Als je kijkt naar alle vakbonden, dan uh, is 70% van de vakbondsleden 45 plus. Dus dat is best uh, best wel veel. En dan is het goed om misschien meteen even naar de FNV te kijken. De de allergrootste vakbond. Bij hun is het dus ook heel belangrijk wat die achterban uiteindelijk gaat vinden van zo'n akkoord. Als hun voorzitter dat al gaat sluiten. Want uiteindelijk hebben de leden de laatste stem. Ze hebben daar het FNV-ledenparlement... En daar zitten honderd leden in die een soort representatieve afspiegeling vormen van alle FNV-leden.
1: Hoe werkt dat? Ik bedoel, zij moeten dus overal over stemmen, uiteindelijk over alle beslissingen die de FNV neemt.
2: Ja, je kunt het eigenlijk wel een beetje vergelijken met de Tweede Kamer. Uiteindelijk uh, moet elk belangrijk besluit dat genomen wordt door het bestuur van FNV, moet goedgekeurd worden door dat parlement van honderd FNV-leden. En dat is niet alleen zo, het is ook nog eens zo dat zij tussentijds, nu tijdens de onderhandelingen, wordt een pensioencommissie van dat ledenparlement wordt de hele tijd op de hoogte gehouden van hoe het loopt.
1: En als je het vergelijkt met het Tweede Kamer, ik bedoel, debatteren ze er ook echt over en zo?
2: Ja, ja er zijn ook echt sessies. Het is ook gewoon echt een, een zaal waar je die honderd stoelen zo in een parlementsopstelling uh, <gacht> oh, ja? ziet staan. En daar gaat Han Busker, de voorzitter, dan voor staan, en uh, vol vuur uitleggen waarom ze voor moeten stemmen.
0: Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren? Dat gaat
2: allemaal achter moeilijk. gesloten deuren. Daar kan ik als Jammer. journalist niet bij komen.
1: Jammer.
0: Dat is dan
2: het verschil met de Tweede Kamer.
1: En, en, maar hoor je er wel wel, wel, wel eens wat uit? Of houdt iedereen die lippen stijf op elkaar?
2: Um, dat is wel moeilijk, want het is niet de bedoeling dat zij met journalisten praten. Maar zo nu en dan lukt het wel om er iets van te horen hoe het gegaan is. Ja.
1: Maar als ze ergens tegen zijn, dan hoor je het vanzelf. Als we het hebben over die representatieve afspieging, dan vind ik het nog wel even uh, goed om het ook even uit te splitsen. We hadden het er net al eventjes over 70% van alle vakbondsleden is 45+. Plus. Is zijn jongeren nog vertegenwoordigd in dat ledenparlement?
2: Uh, je hebt uh, FNV Jong. Die heeft één van de honderd zetels. Uh, en ter vergelijking de grootste fractie... dat uh, zijn de senioren met 17 zetels. Maar die vergelijking is misschien niet helemaal eerlijk... omdat uh, veel van de jongere leden die werken natuurlijk gewoon. Dus die zitten in een sector als zorg en welzijn met 13 zetels. Of de handel met vier zetels. Dus zo zitten die allemaal vertegenwoordigd in dat ledenparlement.
1: En onder die senioren, hè, dus die 17, daar zit ook wel echt een beetje de die hard FNV achterban, hè.
2: Um, daar zit vooral de achterban die ook veel voelt voor de standpunten van 50 plus. Dus uh, AOW leeftijd terug naar 65. En waarom hebben we überhaupt zo'n nieuw pensioen nodig? Gooi de rekenrente gewoon omhoog. Dus dat zijn wel mensen die moeilijk te overtuigen zijn uh, voor Han Busker.
3: In de echt moderne wereld tel je niet meer. Mee. Senioren.
2: Ze denken gewoon van, nou ja, die auto's maar lullen. Wat staken kunnen ze toch niet?
3: Fragment dit steeds meer achteruit. de politiek geen ene tegen bent,
1: ben je alleen de FNV senioren zich van de FNV-senioren-manifestatie. Die hebben dus wel wat te zeggen bij de FNV, leg je net uit. En dat eh, ledenparlement vraag ik me wel af, hebben ze daar dan ook echt zo'n beetje alle macht in handen. Hoe werkt dat?
2: Ja, uh, zij zijn echt formeel het hoogste orgaan van de FNV. Dus als zij hier niet mee instemmen, dan is het akkoord echt van tafel. De de voorzitter van de FNV, Han Busker, kan best wel handtekeningen ergens onder zetten... maar zonder zijn achterban is die echt nergens.
0: Uh, Ja, wat ik hoorde in de gesprekken die ik voerde... is dat Han Busker op een gegeven moment ook best wel stevig positie kan innemen... tegen dat ledenparlement en kan zeggen... ja, jongens, als jullie hier niet mee instemmen, dan stap ik op. Want hij is natuurlijk ook beperkt in wat hij uh, voor elkaar kan boksen... Nou, en daar komt dus ook de politiek om de hoek kijken. Want een belangrijk deel van dat ledenparlement heeft affiniteit met de SP of met 50+. Plus. Ja, en ik denk ook dat dit
3: gevoel onder ouderen, het gevoel van oneerlijkheid... onder mensen die gepensioneerd zijn en inderdaad hun pensioen altijd niet zien stijgen... dat dat ook een niet onderschatte maatschappelijke kwestie is. De afgelopen jaren is het optimisme onder... Mensen die ouder zijn, gepensioneerd zijn... veel meer gedaald dan onder andere groepen in de samenleving. En dat is ook niet gek, want zij kunnen niet zoveel meer. Wij kunnen nog, als je werkt, een andere carrière, een cursus. Je kan jezelf verbeteren, een nieuwe baan vinden. Je hebt mogelijkheden. Maar als jij gepensioneerd bent, ja, dan wacht je op je pensioen. En verder heb je niet heel veel manieren om je inkomen te verhogen. En dat maakt dat daar de onvrede wel degelijk aanwezig is. En die onvrede zie je ook bijvoorbeeld bij de stijging van de energierekening... die ouderen dan best hard kan raken.
1: Ja, en toch vraag ik me af, uh, die vakbonden die zetten dus best wel druk. Nou, ik ben eind twintig... Uh, jij hebt het nu over die ouderen, nou, die zijn best, hoe noem je dat, gerepresenteerd door de vakbonden. Je hoort dat een partij als 50PLUS bijvoorbeeld zich daar heel streng tegenaan uh, bemoeit. Maar wie vertegenwoordigt dan mijn stem?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk als ik kijk naar de afgelopen tien jaar, dat het mij uh, terugkijkend reuze meevalt hoe uh, opportunistisch eigenlijk politici hebben gereageerd op de oudere stem. Dus ik denk dat ze best goed het belang van jongeren in het oog hebben gehouden bij alle recente pensioenhervormingen, reparaties en weet ik veel wat ze allemaal wel niet hebben gedaan. En ik denk ook, wat ik al eerder zei, dat iemand als Koolmees, dat, hè, dat is echt een hervormer, ook vanuit het idee we moeten het voor de toekomst bestendig maken, dat die dat belang wel zeker vertegenwoordigt aan die tafels.
1: Oké, okay, nog één vraag, Christian, over uh, de vakbonden. Want we hebben het uitgebreid gehad over FNV. Nou, die hebben dus best wel veel uh, te maken met hun uh, actieve achterban, laat ik ja. het nou zo zeggen. Hoe zit dat bij uh, CNV en v- uh, VCP? Hebben ja. hetzelfde nou, probleem? Ja,
2: ja ook, ook die moeten hun uh, achterban meekrijgen. Die moeten wel ermee instemmen. Maar de FNV heeft toch wel echt een moeilijkere achterban dan uh, VCP en CNV. Daar zitten toch wat matige, meer matige uh, leden die sneller zich laten overtuigen door hun voormannen, zeg maar. Um, bij de FNV heb je gewoon een deel van de achterban... die het überhaupt niet nodig vindt dat hun leiders gaan uh, onderhandelen in Haagse achterkamers. Dus die zeggen, we moeten gewoon net zo lang actie voeren totdat het onze kant op komt. Nou, nu doen ze het dus allebei. Dus die onderhandelaars van de FNV die zitten in de Haagse achterkamers... kopjes koffie te drinken met koolmees. En ondertussen wordt er uh, gestaakt en actie gevoerd... En gingen ze bijvoorbeeld in februari nog het ministerie van Sociale Zaken bezetten... zodat er geen ambtenaar meer naar binnen
3: Dag, dames en heren. Ruim 200 politiemensen hebben vandaag de toegang van het ministerie van Sociale Zaken. Na 9 uur mocht niemand de gebouwen meer in of uit. De actie is onderdeel van het pensioenprotest van de vakbonden. We zijn het actievoeren voor een goed pensioen. Staat hier de hele
1: dag de deur dicht te houden?
2: Ja, dat klopt. Dat is weer eens wat anders.
1: We willen een goed pensioen. En dan, oké, tot zover de vakbonden. Dan hebben we nog de pensioenfondsen. Zitten die eigenlijk aan tafel, Christian?
2: Nee, formeel zitten zij niet aan tafel. Want zij voeren uit uh, wat zij opgedragen krijgen... door uh, de werkgevers en de werknemers. Maar ze hebben natuurlijk wel belangen. Want uiteindelijk moeten zij dat pensioenakkoord gaan uitvoeren. En zij willen vooral dat er gewoon snel een akkoord komt. Dat het gefixt wordt. En dat zij niet hun deelnemers hoeven te korten.
1: Oké, wie wel aan tafel zit, is de politiek. En dan is het, Barbara, eerst eh, even belangrijk om te begrijpen hoe de coalitie hierover denkt. Ja, de linkse
0: partijen hebben we al redelijk besproken. Want die zitten aan de kant van de vakbonden grofweg. 50 plus hebben we het ook al veel over gehad. Dan heb je partijen als D66 en de VVD, beide regeringspartijen. Eh, Die vinden elkaar heel erg op dit punt Die denken liberaal, denken vanuit het individu. Dus zij willen heel graag persoonlijke potjes en persoonlijke pensioenen. Dan heb je CDA en ChristenUnie, de christelijke partijen in de regering. Die zitten wat meer richting de vakbonden. Die willen niet zozeer individualistische pensioenen. Want die willen het collectief houden om individuen te beschermen tegen grote risico's. Over de Partij van de Arbeid hebben we het nog niet echt gehad. Dat is van oudsher natuurlijk een vakbondspartij. Uh, Dus die kan zich helemaal geen verlies permitteren met zo'n akkoord. Uh, De PvdA heeft sterke banden met de vakbond. En uh, ja wil die achterban niet teleurstellen. GroenLinks verschilt eigenlijk geen millimeter van de Partij van de Arbeid. Dus uh, die twee trekken heel erg samen op. Ze trekken ook samen op met de SP. Maar die heeft een heel andere opvatting over de AOW. Of heel anders, maar die zit daar wat strakker in. Die wil echt terug naar die 65. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn daar iets
1: flexibeler in. Maar even voor Wouter Koolmees is het dus belangrijk om langs te gaan bij de PvdA en langs te gaan bij de SP bijvoorbeeld, omdat zij zo vertegenwoordigd zijn in FNV, in in de vakbond.
0: En omdat hij voor de langere uh... termijn uh, een een
3: duurzaam stelsel wil uh, wil hebben. En Koolmees had tijdens de formatie van dit kabinet een leuke bijnaam. Hij heette Boutros Boetros Koolmees. Naar analogie van Boutros Boutros Ghali, secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die veel vredesakkoorden wilde sluiten. En uh, Koolmees stond ze ook bekend omdat hij heel goed zeiden de andere onderhandelaars kon inleven in wat heeft die ander nodig. Hoe zou je dat met allerlei technische toestanden kunnen oplossen? Kleine maatregelen... Uh, uh, kleine knopjes waar je aandraait En dan kreeg hij het voor elkaar dat de partijen bij elkaar kwamen. Dus misschien helpt dat nu ook.
1: Oeh, qua druk en qua zwaarte van dit dossier... moeten we dus <laughs> denken aan de secretaris-generaal van de Verenigde VN. Naties.
3: Okay, ja. Heel goed. Um, dat mag
1: je dus, uh, Christian, eigenlijk volgende week uh, weer eens gaan doen. Mm-hmm. Hij mag ze allemaal uh, om tafel gaan roepen. Hij heeft dit natuurlijk al eerder geprobeerd. Wat gaat er komende week gebeuren? Denk jij dat dat akkoord er komt?
2: Ja, ik durf echt geen enkele voorspelling meer te maken. Het wordt wel echt heel ingewikkeld. Gewoon als je kijkt hoeveel onderwerpen we nu hier al besproken hebben. Hoe, uh, hoe ingewikkeld elk onderwerp afzonderlijk is. En daar moest het allemaal over eens zien te worden. Um, maar of er dus een akkoord gaat komen, dat hangt denk ik vooral af van de vakbonden. Um, eerst moet het kabinet met uh, een nieuw aanbod komen dat hoger is dan het vorige. Dan is de vraag, durven de vakbonden dat aan? Vinden zij dat genoeg om een handtekening te zetten? En dan is nog eens de vraag, slikt die achterban dat? Vooral van de FNV. Dus dat is echt de de allergrootste onzekere factor. Als die uh, vakbondsvoorzitters hun handtekening zetten... gaat die achterban dit slikken.
1: En voor wie valt er nou het
3: meeste verliezen? Ja, er valt... Het meest vind ik lastig, maar er valt zeker ook wat voor het kabinet en voor Koolmees te verliezen. Want dit kabinet presenteert zich als het kabinet van doeners. Dat is ook altijd wat ze zeggen tegen Lilian Marijns van de SP of tegen de PVV. Jullie staan aan de zijlijn. Wij doen wat. Wij nemen verantwoordelijkheid. Ja, en dit zijn klimaat en pensioen, arbeidsmarkt zijn de twee grote dossiers waarop het kabinet wat wil doen. En als dit mislukt, dan is dat wel een deuk in dat imago.
2: En wat uh, Tweede Kamerleden, maar ook uh, de werkgeverslobby bijvoorbeeld vrezen, is dat als dit mislukt en er komen grote kortingen op het pensioen, dan gaat dat de oudere mensen in Nederland zo boos maken dat het populisme misschien nog wel groter wordt dan het nu was. Dus het kan ook nog eens hele grote politieke gevolgen hebben.
1: wil je ook niet op je geweten hebben natuurlijk. Dank jullie wel. Marike Stellinga, Christian Belgrin en Barbara Rijlaarsdam. Dank ook voor het luisteren. Nog even dit. Haagse Zaken is genomineerd voor de BNR Podcast Awards. En je kunt op ons stemmen. Ga daarvoor naar podcastawards.nl. Je vindt ons in de categorie Nieuws en Politiek. En stem dan ook eventjes op onze collega's van Onbehaarde Apen in de categorie Wetenschap. Bedankt ook aan mijn producers Iris Verhulstonk en Henk krijgen ook van de Werven. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.